0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Когда речь идет о людях, всецело поглощенных наукой, кажется, что в их жизни нет места для любви. Хирург Николай Пирогов к браку с Александром Бистром сначала отнесся формально. Но результат – превзошел самые смелые ожидания. Опыт обернулся счастливой семейной жизнью. Коллеги говорили про Пирогова, что ему нельзя жениться, поскольку он будет на жене опыты ставить. И правда, Николай Иванович долго ходил в холостяках. Он женился на Катеньке Березиной только в 32 года. Вскоре у супругов родился сын Николай. Но счастье оказалось недолгим. При рождении второго сына Владимира Екатерина умерла. Горю Пирогова не было предела. В смерти жены он винил себя. Спустя четыре года, понимая, что детям нужна опека, Николай Иванович решил жениться во второй раз. О любви он не думал, искал скорее женщину-друга. И даже написал трактат о том, какой должна быть его будущая жена. Список предполагаемых достоинств растянулся на 9 страниц. Супруги вменялась в обязанность, заниматься самообразованием, помогать мужу в его делах и ни в коем случае не быть светской пустышкой. На одном из вечеров в присутствии множества дам Пирогов прочел этот список вслух. Среди женщин прошла волна возмущения, и только одна девушка не фыркала, а утирала слезы. Пирогов понял – это она. Избранницей хирурга оказалась 20-летняя баронесса Александра фон Бистром. На другой же день Николай Иванович сделал ей предложение и получил согласие. Они обвенчались через четыре месяца после первой встречи. Сразу после свадьбы супруги уехали в родовое имение Саши, и весь медовый месяц Пирогов увлеченно оперировал. Жену это нисколько не удивляло. Она знала, за кого вышла замуж, и восхищалась Николаем. Дети Пирогова сразу потянулись к Саше и стали называть ее мамой. Позже супруги переехали жить в имении Вишни, подвинницей. Александра Антоновна оказалась замечательной женой и настоящей с сподвижницей Николая Ивановича. Составляла расписание мужа, ассистировала ему при операциях, воспитывала Колю и Володю и внимательно следила за тем, чтобы муж был всегда прилично одет. И Пирогов по-настоящему полюбил Сашу. Посвящал ей стихи. Семейное счастье мрачали служебные неприятности Николая Ивановича. Где бы он ни работал, будь то Академия наук или фронтовой госпиталь, Пирогов участвовал в Крымской войне. Он везде наживал себе врагов. Будучи исключительно честным человеком, требовал того же от других. Это была борьба с ветряными мельницами. И Александра Антоновна прекрасно понимала, что для мужа она окончится опалой и отставкой. Так и вышло. Оставшись не удел, Пирогов открыл в Вишнях больницу и принимал всех желающих. А они приезжали к нему со всей России. Правда, тут не обошлось без конфуза. Николай Иванович был уверен, что лечит людей бесплатно. И случайно узнал, что Александра Антоновна за его спиной берет с больных гонорары. А Ошарашенный Пирогов устроил жене скандал. На него не действовали никакие доводы. Не то, что в семье нет денег, Николай Ивановича лишили всех пособий, оставив лишь пенсию. Не то, что детей нужно учить, не то, что лекарства, которые Пирогов раздает больным, стоят огромных денег. Николай Иванович был непреклонен. Больше никаких гонораров. Супруге пришлось смириться. Она по-прежнему занималась административными делами больницы, вела финансы и передавала книги мужа, отдавая весь доход от них в пользу неимущих студентов. Пирогов работал до своего последнего часа. После смерти мужа Александра Антоновна возвела в часовню и храм. И до самой смерти приходила туда каждый день. Современники говорили, что она очень любила мужа, потому что только сильно любя, можно 30 лет прожить пусть с гениальным, но очень непростым человеком. Сам же Николай Иванович в конце жизни назвал свое чувство к жене истинным. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ